0: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est deux fois par mois un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvions notre porte pour être submergés d'amour.
1: Alors bonjour à tous, euh, bonjour à tous les auditeurs. Euh, je suis euh, Marie-Thérèse euh, et je vais témoigner euh, euh, aujourd'hui sur euh, une expérience de foi que j'ai vécue il, il y a peu de temps. Euh, alors je ne vais pas vous mentir, je suis un petit peu euh, euh, angoissée ou en tout cas euh, euh, un peu de trac parce que c'est la première fois que je vais parler de, vie de voix euh, de cette expérience et qui plus est sur une émission. Euh, de grande écoute, donc je, je suis très heureuse, mais j'espère que ça va être vraiment un temps qu'on va partager ensemble, un temps qui sera nourrissant pour chacun, euh, pour toutes les personnes qui ont vécu des choses comme moi, euh, j'espère vraiment euh, que ce sera un témoignage d'espérance, et puis pour les autres, qu'on partage un moment de joie ensemble, pour tous ceux qui écoutent. Donc je m'appelle Marie-Thérèse, j'ai 38 ans, je suis euh, en couple avec euh, Mathieu, euh, ça fait 20 ans de vie euh, qu'on partage tous les deux, on est mariés depuis 11 ans, on a deux enfants et d'un point de vue euh, professionnel, j'ai euh, fait une reconversion pro pour devenir artisan savonnière. Donc, je fabrique des savons, euh, un peu dans la, dans la continuité du Laodato aussi que j'ai eu la joie de lire. Euh, voilà, C'était un souhait de remettre euh, au centre l'humain et la nature euh, dans mon travail. Et on est installé en Bretagne, donc voilà. D'un point de vue de ma famille, j'ai grandi euh, euh, dans une famille, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des parents qui étaient très présents, disponibles, qui nous ont toujours encouragés dans nos choix de vie, que ce soit les choix professionnels, nos voyages, nos engagements. Ils ont toujours voulu le meilleur pour nous, et ils nous ont toujours poussés euh, à, à faire ce qu'on avait envie de faire. Euh, et donc, ils nous ont aussi euh, euh, donné, c'est une grande grâce pour moi, ils nous ont donné une relation de fratrie très très forte. Euh, je suis l'aînée de quatre filles, donc j'ai trois petites sœurs. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, euh, j'en suis pleinement consciente, euh, d'avoir ces relations qui soient euh, très fortes euh, d'écoute, d'encouragement, avec les beaux-frères aussi d'ailleurs, euh, entre parenthèses, c'est vrai que les quatre euh, conjoints qui sont venus euh, agrandir la famille, on a vraiment une grande complicité et les relations sont euh, toujours pour euh, tirer les uns et les autres vers euh, le plus beau possible, vers le meilleur, euh, qu'on puisse donner le meilleur de nous. Donc ça, je sais que l'Esprit Saint nous inspire régulièrement, alors avec euh, les caractères de chacun, mais en tout cas, euh, voilà, c'est ce qui m'a aussi aidé à tenir au cours de ma vie. Ça, c'est clair que j'ai grandi en sachant qu'il y avait des personnes qui étaient proches de moi et qui, qui m'aimaient comme j'étais. Euh, et bien sûr, une, une personne qui a été aussi euh, très, très importante dans ma vie, c'est Mathieu, mon mari. Euh, vous comprendrez plus tard, mais voilà pourquoi est-ce qu'il a été aussi important Parce que ça a été le premier à croire ma parole, à me soutenir. Et ça a été le thérapeute euh, de tout moment, en fait. Euh, par rapport à l'Église, moi, euh, euh, je n'ai rien, euh, rien vécu de, de miraculeux dans ma vie de foi. Mais là encore, euh, la foi a toujours été présente dans ma vie. Euh, depuis que je suis toute petite, j'ai participé à des mouvements. Alors, euh, euh, que ce soit le Mège, euh, le, les Canter-Mantenne, j'ai fait en tant que jeune et en tant qu'animatrice. J'ai été enfant de cœur pendant une dizaine d'années. Euh, en tout cas, Dieu a toujours fait partie de ma foi. Et ça aussi, ça a été quelque chose de très important. J'ai fait ma confirmation aussi au lycée. Euh, et ça a été euh, aussi un, un moment pendant lequel je me suis rendu compte. C'était peut-être la première fois euh, où j'ai réalisé que le Christ était là, même dans les difficultés. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réussi à comprendre que... Je pouvais interpeller Dieu en tout temps parce qu'en fait, on a perdu. Il y a, on était une équipe de 7 ou 8 et on a perdu un des jeunes qui préparait euh, euh, sa confirmation avec nous. Et donc, dans ma vie à moi de difficulté, euh, je me rendais compte que euh, Dieu était là et même si je ne le voyais pas, il pouvait m'aider à surmonter des épreuves. Donc, en, en dehors de ça, voilà, je n'ai rien vécu d'extraordinaire. Hein. Je n'ai pas eu de miracle, je n'ai pas euh, vu de songe, euh, mais euh, je, je suis consciente là aussi d'avoir euh, euh, une relation de proximité en fait avec euh, Dieu, Marie, Jésus, les saints. Enfin, il n'y en a pas un qui a plus de place que les autres pour moi, mais en tout cas, j'ai vraiment une relation d'amitié avec chacun. Euh, que je, je tutoie euh, allègrement, euh, je leur parle, euh, euh, voilà, je leur partage euh, mes, mes peines ou mes joies. Euh, je vais également euh, m'énerver avec eux ou contre eux parfois. Enfin, voilà. En tout cas, c'est vraiment des personnes qui font partie de ma vie, que je prie et que je loue très souvent. Euh, je me dis toujours que des fois, si on me voyait parler toute seule, avec euh, Jésus, je pense qu'on me prendrait peut-être pour une folle. Mais en tout cas, ça aussi, ça m'a aidée euh, pendant mon temps. Alors, euh, une fois que j'ai dit tout ça, vous allez peut-être vous demander pourquoi, euh, <rire> de quoi je vais témoigner, parce que c'est un peu, pour l'instant, j'ai décrit un peu un monde de bisounours, euh, où tout va bien, tout est beau. Euh, et en fait, euh, voilà, genre, je ne vais, je vais pas y aller par quatre chemins. Euh, en fait, j'ai été violée à l'âge de 17 ans. Euh, et j'ai subi des attouchements, en fait, depuis ma plus petite enfance. Au plus lointains souvenirs que j'ai sont associés, en fait, des, des souvenirs d'attouchement. Euh, C'était par des personnes qui étaient plus âgées au départ, et petit à petit, l'âge s'est rapproché. Euh, C'était des personnes différentes. Euh, et en fait, j'ai grandi avec cette habitude. Euh, j'ai grandi avec ces dysfonctionnements, parce que, euh, euh, voilà, ce n'est pas normal c'est quelque chose d'anormal de, de grandir avec, euh, euh, en associant un besoin de plaisir physique, euh, surtout quand on est un enfant. Euh, et en fait, après, euh, après le viol donc à 17 ans, euh, j'ai fait deux tentatives de suicide et la deuxième m'a envoyée à l'hôpital. Donc là, ça a été le début d'une prise en charge psychiatrique. Euh, et malheureusement, en disant ça, je suis consciente que cette nouvelle-là, voilà, elle, elle peut être... Euh, assez violente, mais en attendant, elle n'a rien d'extraordinaire. Malheureusement, aujourd'hui, euh, on est à une personne sur trois, à peu près, qui a subi des violences sexuelles. Et ça, c'est euh, sans compter les personnes qui ont peut-être occulté un traumatisme, euh, sans compter les personnes qui n'osent pas en parler. Donc bref, les chiffres sont assez euh, alarmants. Pour moi, c'est euh, quelque chose qui me fait peur de me dire qu'on soit autant à avoir subi ça et le comble, c'est que je trouve que, euh, alors je vais parler un peu crûment, mais le sexe est de plus en plus présent dans notre société. Euh, la sexualité prend une place qui est prépondérante. Euh, on, quand on entend que la pornographie, euh, les enfants, ils sont confrontés de plus en plus tôt, je trouve ça affolant. Euh, la femme objet dans la pub, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours connu. Donc je m'interroge vraiment, en fait. Il y a quelque chose qui, qui m'interroge euh, sur comment se fait-il que le sexe soit aussi présent et que parler euh, de ce qu'on a pu vivre comme drame, parce que c'est un drame, euh, on, on se soit euh, assez tabou. Et en même temps, euh, de par mon expérience, je suis consciente des sentiments euh, que ça génère et qui empêchent de témoigner. Donc euh, voilà, il y, y a cet aspect euh, de euh, c'est dramatique mais comment faire pour libérer la parole ?» Et en parallèle de ça, tant que ce sujet-là des viols et des attouchements ne sera pas un sujet qu'on peut aborder simplement dans les familles, en tant que parents, en tant que victime, euh, j'ai peur que ça perdure en fait. Donc aujourd'hui, j'ai voilà, pris mon courage à deux mains, je, je souhaite témoigner. Euh, alors ce n'est pas pour me faire plaindre, ce n'est pas pour me, me féliciter j'ai pas besoin de ça, mais voilà, c'est parce que je, je, je crois que j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire dont j'ai envie de parler parce que je pense que euh, voilà, on peut être sauvé et, et je l'ai ressenti dans mon plus profond de, de mon cœur donc j'ai vraiment envie de, de donner de l'espoir à toutes les personnes qui ont vécu ça. Alors, entre parenthèses, je me permets de noter aussi qu'il euh, voilà, y a eu la vague du hashtag « balance ton port », il y a eu le rapport du Cias qui sont sortis, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties euh, récemment. Je pense que ça m'aide aussi aujourd'hui à témoigner, parce qu'en tant que victime, euh, je crois que ce n'est pas facile de pouvoir le faire, mais ces actions-là ont eu un, un aspect positif qui a été de libérer une certaine parole et de casser un peu ce sujet tabou qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui. Alors, je précise que voilà, j'ai subi euh, donc euh, un viol et des attouchements euh, alors, par des personnes qui étaient proches de moi. Euh, je n'ai pas subi de, de, de violence sexuelle par euh, des prêtres ou, euh, ou des religieux ou des religieuses, mais pour autant, c'était presque tous des gens euh, que je côtoyais dans les églises euh, et donc euh, pour moi aujourd'hui il y a un, un véritable enjeu aussi à, à ne pas occulter euh, toute la partie euh, qui détruit les, les individus euh, mais je n'en veux pas à l'église parce que je fais bien la distinction aujourd'hui entre la petite église avec un E celle qui est construite par les hommes, les femmes, euh, les prêtres, le, les évêques, etc. Et la grande église euh, avec un, un beau E qui est le ensemble, le tous, euh, tous euh, en famille, en fait. Donc euh, voilà, si je témoigne aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'ai reçu euh, une grâce, une grâce de libération dans tous les aspects de ma vie. Et j'ai besoin aujourd'hui de le... De le, pas de le crier haut et fort, parce qu'il n'y a pas de fierté là-dedans, mais de donner un message d'espoir, euh, guérir de ça, c'est possible. Euh, être violé ce n'est pas une fatalité. On peut s'en sortir, pas tout seul, mais c'est possible. Et je, je suis euh, euh, un témoin du cadeau que Dieu a pu, euh, a pu faire euh, enfin, pour moi en tout cas c'est vraiment un cadeau que j'ai reçu c'est une grâce que j'ai reçu de pouvoir être libérée et aujourd'hui de pouvoir en témoigner donc à mon humble niveau c'est ça, j'aimerais vraiment informer pour euh, euh, casser ce tabou et puis prévenir nos enfants parce que quand on entend les chiffres encore une fois euh, toutes les générations ont été touchées et donc euh, j'ai peur que ça perdure donc vraiment euh, je crois qu'il faut qu'on guillemets, qu'on essaye de changer les choses pour les générations futures qui vont arriver ces actes sont abominables ils créent des dysfonctionnements ça c'est quelque chose que que moi j'ai vécu je vais en parler après mais et donc il faut qu'on arrête ça euh, parce que voilà pour moi euh, quand euh, j'ai été donc euh, violée, et puis euh, grandir parce que c'est un viol mais c'est aussi les attouchements sexuels, les deux sont l'un et l'autre euh, dramatiques parce qu'en fait c'est comme un handicap mais invisible un handicap euh, visible, physique ou mental, c'est quelque chose auquel euh, on peut adapter euh, des comportements euh, accompagner aider, euh, ça se voit donc on va pouvoir mettre des choses en place euh, être violé ou subir des actes d'attouchement sexuel, ça vous casse de l'intérieur. Euh, ça crée de la honte, de la culpabilité, de la peur, des questionnements. Ça crée un tas de choses, mais malheureusement, c'est du domaine de l'invisible. Euh, quand on attaque l'intime, on ne parle pas de sexe euh, comme ça, à table avec ses parents ou avec euh, ses amis. Ce n'est pas quelque chose dont qu'on apporte comme sujet, donc euh, en fait l'intime il est complètement cassé, il est bousculé et on peut pas, nous en tant que victime, parler euh, de ce sujet-là comme euh, du dernier roman qu'on a pu lire en fait. L'agresseur euh, prend le pas sur notre liberté et donc euh, c'est quelque chose de compliqué. Donc moi je, je suis bien consciente aussi de la chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir parler librement de cette expérience. Euh, J'ai une pensée forte pour toutes les victimes qui portent ça encore seule parce que je suis consciente que, encore une fois, moi, mon mari, Mathieu, a été le premier thérapeute, il a été la personne vraiment qui m'a accompagnée, qui m'a cru, qui m'a soutenue et qui m'a poussée à travailler pour me sortir de tous les dysfonctionnements sur lesquels j'avais pu construire ma vie, en fait. Donc aujourd'hui, vraiment, je vous encourage, si vous êtes encore seul dans cette situation-là, à en parler. À en parler à un médecin, un thérapeute, n'importe, mais euh, pour accepter euh, de se voir comme victime et pouvoir commencer à s'en sortir, en fait. C ces blessures-là, il faut réussir à les transformer en force, euh, parce que ça peut être une force. En tout cas, pour moi, ça l'est devenu. Donc, euh, voilà, j'encourage je, vraiment à en parler. Je prie aussi pour ces personnes-là. Euh, et, et je fais juste une parenthèse, mais je voudrais, euh, euh, pour ceux qui s'en sentent le courage, remercier euh, Mona Lequinf qui a créé l'association Un enfant dans la prière. Parce que quand j'ai découvert cette association-là, ma petite sœur me l'a fait découvrir. Et vraiment, je trouve que c'est beau. C'est vraiment une grâce de, de, de sa part d'avoir créé ça, parce que prier autant pour les victimes que pour les agresseurs, c'est important. On doit tous être sauvés. Donc euh, voilà, merci, et que ceux qui se sentent le courage euh, puissent euh, euh, prendre contact avec elle pour, euh, pour prier pour ces personnes. Alors pour ma part, donc, euh, voilà, moi j'ai donc euh, vécu ça à, après ma tentative de suicide, en fait, j'ai été prise en charge par un psychiatre euh, et donc j'ai eu 20 ans de thérapie, en fait. euh, voilà, j'ai été prise en charge par euh, des psychologues, par euh, des thérapeutes, hypnothérapeutes, voilà, un tas de, de professionnels euh, pour essayer de comprendre, pour essayer d'oublier, pour essayer de passer à autre chose, euh, pour essayer d'analyser les comportements de défense que j'avais mis en place, euh, essayer de me déculpabiliser, enfin bref. Et puis pour essayer de casser les comportements euh, plus ou moins malsains que j'avais mis en place, moi, pour me protéger. Parce que euh, entre les agressions, euh, les attouchements et le viol, euh, en fait, pour moi, les hommes étaient euh, soit des agresseurs potentiels, soit des proies. J'avais un, un besoin, euh, c'était viscéral en fait. Hein, euh, voilà, je, je devais me défendre face euh, aux hommes euh, qui s'approchaient un peu trop de moi. Quoi. Euh, et ça, c'est parce que voilà, une, une, les violences sexuelles, en fait, c'est destructeur. C'est destructeur à tout niveau. Alors ça, je m'en suis rendu compte en grandissant. Parce que quand on est enfant et qu'on grandit avec ça, c'est très compliqué de comprendre la différence entre le besoin, ce qu'on ressent en, en tant que plaisir physique. Euh, c'est assez compliqué en tant qu'enfant de gérer ça. Et quand on grandit, on découvre à quel point on a été brisé, en fait, à quel point on a attaqué notre intime. Et ça, c'est irréparable, parce que c'est fait, les actes, ils sont posés. Donc, euh, on ne peut plus revenir en arrière. On peut juste essayer de travailler pour que intellectuellement, on soit plus à l'aise vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, euh, c'est brisé pour toujours. quoi. Et, euh, et la beauté de la sexualité, là, justement, elle est attaquée. Donc, euh, en fait, euh, moi, j'ai vraiment eu cette impression en grandissant et en, en étant suivie par tous les, les médecins et thérapeutes que euh, bah, euh, d'abord, c'est mon corps qui a été euh, attaqué. Physiquement, on a touché à des parties intimes de mon corps euh, qui n'étaient normalement réservées qu'à moi ou, ou qu'à mon futur mari. Euh, mais c'est aussi le cerveau parce que quand, euh, quand vous êtes attaqué physiquement, que vous grandissez, vous vous posez des questions. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi En tout cas, moi, c'est ça ce que je me suis posé comme question. Comment c'est possible qu'on me l'ait fait subir Qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce que j'ai provoqué pour mériter ça euh, Quels ont été mon comportement ben, Peut-être que j'étais trop aguicheuse, donc je l'ai mérité. Euh, et puis, petit à petit, c'est aussi euh, l'intelligence du cœur qui est cassée. C'est-à-dire que moi, euh, aimer euh, quelqu'un pour toute la vie, je me suis interrogée si j'allais trouver un homme avec qui ça allait être possible. Euh, et puis, au-delà de ça, c'est-à-dire qu'une relation d'amitié pour moi avec un homme, euh, ça n'existait pas, en fait. J'avais forcément des arrières-pensées et... Euh, euh, L'amitié était mélangée au sexe. Donc c'était... Euh, voilà, j'avais vécu une, des relations charnelles avec un peu n'importe qui. Donc euh, la chasteté, elle perdait tout son sens. Euh, J'aime beaucoup écouter Brigitte Bédard qui intervient et qui parle de la chasteté, du respect, euh, d'amour, euh, euh, de la relation avec beaucoup de respect, de, de, bah, de bienveillance. Ça, pour moi, c'était complètement cassé. Ça n'existait pas pas ou plus en tout cas. Euh, donc là-dessus, c'est assez euh, compliqué de grandir euh, et de découvrir ça, de mettre des, des mots sur tout ce qui s'était passé et de réaliser à quel point on a été abîmé en fait. Et donc une relation de couple pour moi, c'était compliqué, mais euh, c'était aussi un danger, c'est-à-dire euh, sur qui est-ce que j'allais tomber euh, pour pouvoir euh, construire ma vie Est-ce que ça allait être quelqu'un qui allait pouvoir euh, euh, entendre ce que j'avais vécu et me respecter, du coup. Euh, parce que, je ne vais pas vous mentir, avoir des rapports quand on a été violé, attouché, euh, et qu'on a subi des attouchements, pardon, forcément, euh, ça vient euh, mettre des peurs dans des moments qui pourraient être beaux, tout simplement. Et puis là, bah, là j'ai reçu euh, Mathieu. Un homme qui est d'une droiture et d'un respect, euh, euh, je vais dire divin. Je vais utiliser ce mot-là parce que vraiment, pour moi, ça a été la personne après mon, mon papa euh, qui a été la plus respectueuse de mon corps, de ma tête et de mon cœur en fait. Et qui a entendu toutes mes blessures et qui m'a juste aidé à reprendre confiance petit à petit pour construire une vraie relation de couple. Donc là-dessus, je, je suis... Euh, je, je ne lui dirai jamais assez merci et jamais à merci suffisamment non plus à Dieu de m'avoir mis Mathieu sur ma route. Tout, tout ça, je, je reviens sur mon histoire, mais c'est vrai que j'ai mis un, un tas de mécanismes euh, en place pour me défendre. Et quand on n'a pas vécu ça, euh, et là encore, hein, je, je, je souhaite que ces actes se, se reproduisent de moins en moins, mais euh, il faut comprendre que c'est un handicap invisible et comme on porte ça tout seul, il euh, y, y a des mécanismes euh, qu'on met en place. Et pour moi, c'était comme si j'avais mis en place un peu une double personnalité. Alors je suis pas schizophrène, hein, attention, mais mais en tout cas, c'est comme si il euh, euh, y avait l'extérieur et il y avait l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, je paraissais, euh, il fallait que je paraisse bien, il fallait que que j'ai euh, une impression que tout va bien, que je donne l'impression que tout va bien, mais à l'intérieur, euh, ça bouillonnait, en fait, et ça bouillonnait de peine. Euh, C'est-à-dire que j'avais énormément de pensées suicidaires, j'avais un manque de confiance en moi, euh, c'était euh, euh, comment être honnête avec moi-même euh, et avec les autres euh, apprendre à savoir dire non, ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire et, et je me rends compte que même jusqu'à aujourd'hui, même en étant guérie, c'est des travers auxquels euh, euh, il faut que je fasse attention parce qu'on peut vite retomber. En fait, on est quand même marqué viscéralement euh, et, et c'est quelque chose sur lequel je suis toujours en alerte pour pas retomber dans ces travers-là. Parce qu'il fallait que je masque, en fait. Je, je devais masquer un intérieur qui était incompréhensible et puis petit à petit après qui m'a dégoûtée. Après ces 20 ans de, de thérapie, euh, ça allait mieux, ça m'a beaucoup aidée. Euh, je ne serais pas aujourd'hui là où j'en suis si je n'avais pas fait ces 20 ans de thérapie et si je n'avais pas été suivie. Mais euh, il me manquait encore quelque chose. Et là, euh, là je me suis dit bah, « Marie-Thérèse, à la fois. Euh, « tu, tu crois, euh, tu sais que euh, Dieu est ton Père, qui t'aime plus que tout. »« Ok, on va tenter le tout pour le tout. » Et puis, je me suis dit, « Je vais jouer la carte de la dernière chance, je vais aller euh, faire une retraite en silence. » Donc, j'ai fait une anamnèse, en fait. Une anamnèse, c'est euh, quatre jours en silence et c'est un temps lecture de sa vie euh, sous la lumière des évangiles. Donc, on va relire sa vie euh, à la lecture des évangiles, et puis venir essayer de comprendre quel est le message qui nous est envoyé. Donc pour moi, j'y allais vraiment avec... Euh, euh, j'avais besoin d'analyser encore une fois intellectuellement, mais sous le regard de la foi, euh, ce que j'avais vécu. Et alors là, je, je suis revenue avec... Euh, je ne saurais même pas comment décrire euh, la joie, l'amour, la sérénité euh, avec laquelle je suis revenue, parce que ça a été vraiment... Un moment de grâce pendant quatre jours, c'est en silence. Donc l'anamnèse, ça se fait bien en silence. Euh, et j'ai relu ma vie, mais je suis vraiment revenue euh, guérie. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Euh, donc en fait, comment ça se passe On fait, on relit sa vie. Donc moi, en l'occurrence, voilà, l'idée c'était de remettre le doigt sur des choses qui font mal, hein, forcément, euh, de, de regarder comment je m'étais construit. Avec ces violences, quels comportement j'avais choisi euh, et comment je les justifiais pour euh, les rapporter euh, euh, à ce que j'avais subi en fait. Comment je justifiais mes comportements, euh, mais toujours en les rapportant en fait avec à ce que j'avais subi. Et puis euh, j'ai compris pendant cette anamnèse qu'il y avait des comportements malsains que j'avais mis en place euh, qui me maintenaient en fait dans mes blessures. Euh, quand on dit que alors, j'étais pas. Euh, euh, Ce n'est pas que je ne croyais pas au diable avant l'anamnèse. Hum, Ce n'est pas que j'y crois encore non plus aujourd'hui. Mais en tout cas, je sens bien que la tentation, le mal, il est vraiment pas loin. Il est vraiment pas loin. Et on est toujours. Euh, euh, on peut facilement être tenté de, de choisir, euh, en l'occurrence pour moi, de choisir les comportements malsains plutôt que de choisir l'amour. C'est quelque chose de, de difficile. Mais sans cette anamnèse je ne me serais pas rendu compte que j'avais mis en place ces comportements-là, je ne me serais pas rendu compte que le mal était euh, présent et qui me tentait euh, chaque jour en fait, euh, où j'avançais. Et, et même les, malgré les thérapies, en fait, le mal était toujours présent. Donc je, je sentais bien que je n'arrivais pas à me détacher de ce que j'avais vécu, mais je ne savais pas pourquoi. Et l'anamnèse m'a permis vraiment de, de mettre des mots sur ça, quand euh, je dis choisir, euh, ça peut être un peu difficile à entendre, mais c'est vrai que j'étais victime. Pour autant, je choisissais de continuer à être une victime. Euh, je choisissais de continuer à avoir des comportements euh, envers les hommes qui me maintenaient en fait dans ces blessures. Et Dieu m'a envoyé vraiment le message que euh, euh, Marie-Thérèse tu es appelé à autre chose qu'à te regarder sous cet angle en fait. En fait, on fait le choix par exemple, on fait le choix d'être fidèle ou d'être infidèle, on pose soi-même les actes, on fait le choix d'être généreux ou pas généreux. Donc là, c'était vraiment de me dire, regarde-toi aujourd'hui où tu en es, regarde toutes les démarches que tu as faites, maintenant en vérité, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie où est-ce que tu penses que tu vas être le plus heureuse Où est-ce que tu penses que l'amour va venir le plus te combler Est-ce que c'est en continuant à te euh, morfondre dans cette situation Et là encore, hein, je suis consciente que des... ce n'est pas facile. Et pour avoir été avant, je me rends compte que j'ai la chance d'avoir la foi. Et je sais que pour des victimes, euh, c'est très, très difficile d'entendre de, ça et de faire le choix du beau. On ne peut pas le faire tout seul. Ça, j'insiste, mais je crois que, voilà, on ne pas être tout seul. Et en l'occurrence, euh, moi, alors vous me croirez ou pas, mais ce pas tout seul, bah, ça a été le Christ, vraiment. J'ai vécu trois jours de thérapie, mais d'une intensité incroyable. Euh, trois jours de prière, euh, ça a été... Euh, J'ose le mot, mais vraiment, j'ai eu l'impression d'une résurrection. J'avais avant, j'avais ma croix je portais ma croix, je traînais ma croix, et après cette euh, anamnèse, je me suis rendue compte à, à quel point j'étais pas seule, j'étais aimée, et le Christ venait me chercher dans mes plus profondes blessures. Euh, J'aime je, je, dire quand même que le Christ est, est le thérapeute le plus efficace. Hein. J'ai je, je, beaucoup de respect pour tous les psychologues que j'ai rencontrés, mais là, euh, il surpasse tout le monde sans... enfin, de façon assez incroyable. Donc voilà, je, je suis aussi encore chanceuse, je, je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir la foi. Parce que justement, dans ma situation, j'avais cette porte qui s'ouvrait en me disant euh, « Jésus venait me dire, euh, je peux venir t'aider à, à soulager ces blessures et je peux venir les récupérer pour toi. » Donc pendant cette anamnèse, c'est vrai que j'ai ressenti un bien-être et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y, a, il y a un an bientôt, le pape avait dit une phrase qui était celle-ci, « C'est seulement en devenant intime avec le Christ que nous pourrons guérir de notre manque d'amour. » Et quand j'avais entendu ça, euh, je m'étais dit, euh, dans mon, mon fort intérieur, bah, il est gonflé de dire ça, parce que, euh, avec tout le respect que je dois, euh, moi, mon intime, il est complètement euh, cassé, détruit, et euh, je ne peux pas l'ouvrir... Euh, euh, comme ça, euh, juste parce que j'aurais envie. Et en fait, pendant l'anamnèse, j'ai reçu cette parole qui disait donc des béatitudes de l'évangile de, de Matthieu « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Et là, j'ai compris euh, que moi, j'étais affligée, que je pouvais être consolée. Et la phrase du pape a pris tout son sens parce qu'en fait, je me suis rendue compte que effectivement, parce que mon intime était cassé, le Christ est venu me chercher. Il est venu guérir mes blessures. Et mon manque d'amour euh, que j'avais envers lui, envers Dieu, en fait, là, il a été comblé euh, d'un coup, mais quelque chose d'assez euh, incroyable. On a vécu une soirée de réconciliation, en fait, pendant cette soirée-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu la, la béatitude, vraiment cette parole de la béatitude. Et en fait, je me revois écrire ce que j'ai vécu est le déposer au pied de la croix. Et à ce moment où je l'ai déposé au pied de la croix, j'ai eu comme une sensation de pouvoir enfin respirer. Je me suis sentie libre, en fait. Alors, euh, voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, forcément, mais je sentais vraiment que c'était le Christ qui venait me rejoindre et qui venait me chercher, en fait. Et donc, je suis revenue de, de cette euh, anamnèse. Et alors là, j'ai commencé à prier, à à découvrir la prière quotidienne, à, à vraiment euh, me nourrir des évangiles. Et j ai, j ai, entre autres, j'ai découvert euh, cet extrait des lettres de Saint Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 4, versets 7 à 10. Saint Paul nous dit « Ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. » Je ne savais pas encore ce qu'était mon trésor, mais je, voilà, j'ai reçu cette phrase-là. Ainsi, on comprend que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés, pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. » Et là, cette dernière phrase, elle m'a fait mais vraiment un, un choc euh, je portais dans mon corps la mort de Jésus. Euh, le viol était un petit morceau de la mort du Christ. Et Jésus est venu se manifester dans mon corps par cette mort, en fait. Il est venu me rejoindre pour me donner la vie. Et là, j'ai compris à quel point je ne serais plus jamais seule. Et que ce que j'avais vécu, euh, entre guillemets, ces blessures-là, c'était fini je pouvais les remettre au Christ en toute confiance, en fait. Donc, euh, j'ai réussi à pardonner à mes agresseurs. En fait, j'ai réussi à, à me libérer de ça. Euh, j'ai arrêté de me poser toutes les questions possibles et inimaginables, à savoir euh, pourquoi j'ai subi ça, pourquoi c'est à moi qu'on l'a fait, pourquoi j'ai dû me construire comme ça. Et à l'inverse, en fait, je me suis rendu compte à quel point en fait, ces blessures-là elles m'avaient construite. Quand je disais tout à l'heure qu'il faut réussir à faire de ces blessures une force, euh, je ne serais pas aujourd'hui euh, si chanceuse d'être euh, euh, remplie de la grâce et de l'amour du Christ si je n'avais pas vécu ces blessures-là. En fait. Et donc aujourd'hui, voilà, je ne veux plus me définir par ces, ces violences que j'ai subies, je ne veux plus donner de poids à mes agresseurs, euh, je choisis vraiment l'amour, en fait, je choisis la vie, et ça, c'est le Christ qui me l'a montré. Euh, et en continuant de prier, alors je vous partage aussi des, des choses que j'ai reçues, en fait, dans mes prières après cette Anamnès, parce que, parce que je me suis rendu compte encore une fois que euh, l'Anamnès, ça a été le début d'une nouvelle vie, en fait, d'un nouveau chemin où j'étais pas toute seule et où le Christ venait me rejoindre et où je pouvais m'appuyer sur lui. Et notamment, euh, alors il y a 11 ans en fait, j'avais fait une retraite en silence et euh, j'avais reçu pendant cette euh, retraite avec le chemin neuf, euh, le psaume 29 qui dit « Écoute Père, pitié pour moi, Père, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse, tu dénoies mon sac et me signe d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire, Père mon Dieu, je te louerai à jamais. » Et voilà, j'ai crié, j'ai dit, euh, écoute, Dieu, papa, euh, là, j'en peux plus, viens me voir. Et il a défait ma ceinture, il m'a dénoué mon sac, et effectivement, aujourd'hui, je chante sans plus me taire, parce que, alors, j'aime beaucoup la musique, euh, donc, chanter pour Dieu, ça, j'adore, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et là, c'est vraiment ça. Je, je me rends compte à quel point je vais louer le, le Christ toute ma vie parce qu'il m'a il m'a sauvé, il m'a guéri. Et je veux, j'ai besoin aussi de, de témoigner de cet amour et de la possibilité qu'on euh, peut s'en sortir. Euh, parce que je, je suis, alors je, je me répète beaucoup, mais c'est vrai que je suis consciente de la chance que j'ai d'avoir la foi. Parce que les victimes qui n'ont pas la foi, euh, peut-être qu'elles se sentent un peu seules. Euh, mais je veux qu'elles soient convaincues que même sans être croyant, on est tous appelés à du beau, on est tous appelés à, à vivre en amour et à être heureux il n'y a pas une personne Dieu nous veut tous heureux il n'y a pas une personne qui est exclue et c'est aussi pour ça où je crois qu'aujourd'hui j'ai envie de témoigner euh, c'est pour aider les personnes à combattre euh, la honte la peur qu'ils peuvent avoir à savoir qu'on euh, peut euh, parler de ses blessures euh, sans être euh, focalisé dessus, parce qu'on a tous aussi euh, des qualités, on a tous euh, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour rebondir. Ça peut être de la douceur, ça peut être de la gentillesse. Il y a des personnes qui savent écouter, qui savent être patientes. On a tous des forces. On est tous appelés au bonheur. Et encore une fois, pour les personnes qui écoutent et qui ne sont pas forcément croyantes, euh, le bonheur ce n'est pas juste une question de religion. Le Dalai Lama, lui, il le dit très bien. Il dit « La confiance mène à des jours heureux et à des vies heureuses. » On est tous appelés à être heureux. Euh, Est-ce qu'on on accepte d'être confiant pour être bousculé et être appelé à cette joie Ça, c'est la question que, que j'ai envie de poser. Donc, en continuant de prier, j'ai reçu donc plein de choses. Et euh, je crois, je crois, alors c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais que j'ai reçu le don justement de, du sourire ou de la joie à partager avec d'autres. Euh, sourire pendant un temps m'a quand même fait défaut. J'ai vraiment eu l'impression que c'était euh, mon comportement qui générait euh, les agressions que je subissais. Et aujourd'hui, en fait, euh, je me rends compte que non, c'est ma force et, et il faut que, que je l'utilise comme telle. Saint Paul me l'a fait savoir avec une, une autre parole que j'ai reçue dans le, les lettres aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 3 et 4. Il dit... Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Et voilà, sans, sans prétention, je, je crois vraiment que je reçois euh, une force du Christ aujourd'hui pour pouvoir réconforter ceux qui sont dans la détresse. J'espère vraiment euh, donner espoir aux victimes aujourd'hui qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, euh, qu'on peut retrouver la paix, qu'on peut être heureux euh, dans nos cœurs, dans nos corps. Et j'espère vraiment que ça donnera, euh, mon témoignage, la force à d'autres de, de choisir la vie, euh, d'être en, en vérité, d'avoir euh, une démarche qui nous tire vers euh, le, la joie. Et là, j'ai envie de dire, ben, c'est l'œuvre de Dieu qui est en chemin, donc... Euh, Laissons-le faire et faisons-lui confiance, il, il a un, un chemin pour chacun de nous. Merci beaucoup de, de m'avoir écouté. merci à Guillaume de m'avoir fait découvrir Bethesda. C'est une grâce d'avoir pu témoigner et j'espère sincèrement que, que ça portera du fruit. Merci.
0: Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans deux semaines. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignagebethesda podcastfr Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda, qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants, il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.